all-inclusive vacations make life easy with endless eats, bottomless drinks, and never-ending fun. So booking an all-inclusive vacation should be easy too, right? That's where Apple Vacations comes in. Book your all-inclusive getaway with Apple Vacations and receive exclusive perks at select resorts. You'll find the best deals at Ryu Hotels and Resorts in Mexico, the Caribbean, and Central America. And enjoy a selection of exclusive non-stop vacation flights. Turn on easy mode at applevacations.com or call your local travel advisor to get started. Visit applevacations.com or call your local travel advisor to get started. Mantente informado del accionar de tus Pittsburgh Steelers en español. Conéctate en Steelers.com diagonal español para tener todo el acceso a los contenidos que tenemos para ti. Ya lo sabes, conéctate a Steelers.com diagonal español y sigue cada paso de tu equipo. Durísimo revés después de la derrota ante la escuadra de los Colts que deja con tres derrotas consecutivas a Pittsburgh y con muchas interrogantes, incluso lo dijo Mike Tomlin en su conferencia de prensa de esta semana que quisiera tener más respuestas de todo lo que está sucediendo. Bienvenidos a este podcast inmaculado, Álvaro Martínez que les habla Arturo Carlos. Eh, después de, de esta sacudida tremenda, Álvaro, que, que deja un resultado con 30 puntos otra vez, pareciera que hasta está ahí puesta la... La medida de la cantidad de puntos que ha permitido Pittsburgh, la mayor cantidad, ya en tres juegos en esta campaña. Arturo, es un día y una semana muy difícil. De hecho, ha sido ya tres semanas muy difíciles. Es el sexto, sexta temporada en la cual Pittsburgh tiene al menos una racha de tres derrotas consecutivas. La de cuatro, en ese espacio. Nos remontamos al comienzo de la carrera de Kenny Pique, ¿se acuerdan? Ganaron el primer partido en tiempo extra en Cincinnati. Se fue el partido que seleccionó TJ Watt fuera por eh, casi una decena de partidos. Perdieron los próximos cuatro. Eh, ahí vino el cambio de quarterback. Y o sea, estamos en medio de una crisis. Este equipo está en una verdadera crisis en este momento. ¿Y qué, qué quieres que te diga? Es difícil que nadie le tenga pena o lástima al equipo de Pittsburgh cuando estás viendo los que equipos que están en situaciones similares o peores están tratando e inclusive logrando hacer con un poquito de suerte. Darnell eh, Moody, por ejemplo, eh, con lo que hubiese sido el pase del touchdown de Ave María la victoria para Chicago no solamente no termina completo en sus manos, sino que se le entrega al equipo de Cleveland para alquilar el partido y Cleveland salió de ese partido de panzazo. Pero hicieron lo suficiente para ganar el partido y esa es la mentalidad que tiene que tener no solamente Pacers, cualquier equipo de la NFL, particularmente ahora que se forma el zafarrancho clasificatorio, Arturo. Sí, y, y los equipos, hay dos, cos, dos cosas que yo creo que veíamos de alguna manera que hoy sean insostenibles. Uno, ganar solo con la defensiva. Ya viste que mermaste la defensiva al grado de estar tan desgastado física, eh, me refiero a, a, a las lesiones y por otro lado al agotamiento en el juego y también yo creo que mentalmente. Y la otra es, perdiste la semana anterior dos juegos que pudiste o debiste haber sacado adelante ante rivales con una marca más que perdedora y tienes suerte... ¿no? entrando a la semana anterior de decir, bueno, todos los demás también perdieron y seguimos ahí en la pelea, pero eso tampoco es sostenible y yo creo que es lo que hoy en el reflejo que mostró Mike Tomlin y después del partido es una semana antes, frustración, molestia enojo, al no ejecutar hoy es no tengo respuestas no es, es vamos a ver cómo lo hacemos para que pueda resolverse y uno de esos cambios 
que más allá de que sea la solución, es tratar de tomar otro pequeño aire, es la presencia de Mason Rudolph como el coreback titular para el próximo partido. Quizás de forma temporera. O sea, lo que está diciendo es, a Mitchell Trubisky no voy con la tasa de intercepciones más alta de la NFL en esta temporada. 3.7 de sus pases terminan en manos ajenas. Eh, no todo es culpa de Mitch, o sea, pero el resultado es ese. Y si la achaca él, lamentablemente. Eh, mira, vamos a ver si Kenny está de vuelta. Él quiere estar de vuelta. Yo francamente lo dudo. Y yo creo que llega un momento ya, si el jueves no practica para nada, de, es más, si el jueves no practica de forma completa, Kenny Mason Rudolph va a ser el quarterback titular. Y ahora literalmente hay que empezar a preparar a Trace McSorley en, en ese caso también, que lo han hecho ya en las últimas semanas un poco. Pero mencionas la, la ofensiva. El momento para... Eh, ha habido momentos esta temporada, el partido eh, contra Cincinnati, eh, la manera en que... Eh, por momentos el ataque terrestre de Pittsburgh empezaba a carburar y a mostrar inclusive muestras de dominio eh, pero no ha, habido, no ha habido esa combinación de esos factores y mucho menos constancia de partido a partido y de hecho eh, tú, y yo, lo, tú lo viviste con Raúl Alegre a quien agradecemos siempre por su gran gran gentileza y su extraordinario aporte a las transmisiones este año pero esta línea ofensiva escogió Indianápolis para tener pero su peor partido, pero, pero atroz. O sea, no hay, no hay por dónde empezar. De nuevo, no fue todo culpa de ellos en situaciones, pero en general lo que ellos pudieron controlar. Uf. O sea, ¿cómo tú explicas eso? Vienes de tener un mes dominante. Claro, pierdes contra Arizona, pierdes contra Inglaterra. Exactamente los partidos que estaban diseñados o señalados en el... En el, en el calendario no para ganarlos porque eso es una falta de respeto para el rival uh -huh. sino para componer la ofensiva ese era el momento de componer la ofensiva en vez eh, estás bien dando pasos para atrás yo creo que está todo el mundo con la boca abierta y lo que te voy a decir no quiero que se malinterprete pero pensaban por un momento que la salida de Mark Canada era la solución y lo que hemos visto desde entonces es aparte de ese primer partido peor Estoy diciendo que hubiera sido mejor con Matt Canada, pero eso te habla un poquito del estado de esta ofensiva. Que ante una decisión y un cambio tan radical como cambiar el entrenador de el coordinador ofensivo, no ha habido la reacción sostenida. Eso, es, esa es la frustración acá. Una buena jugada, un, 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 algo ahí, que, un cuadro que se compone y luego pasos atrás. Y eso ha sido muy, muy frustrante para la afición, para todo el mundo, jugadores, entrenadores, todo el mundo, la afición. O sea, no quiero que te diga, no tengo que repetir eso. Ajá. Otro tema importante. Él mencionó el cambio de Mason Rudolph y, y confirmó que la salida de Trubisky en los últimos dos minutos del partido contra Indy respondía allá la idea de darle a Rudolph un poquito de rodaje con mira a este próximo partido en casa contra Cincinnati. Ahora, dijo que no era el último cambio. Vendrán más. Dice, sencillamente, no los hemos discutido a su plenitud. Vienen más cambios. No me extrañaría, por ejemplo, que por ejemplo, en el cuerpo de receptores decidan decirle a alguien, ¿sabes qué? Hoy no abres, o no juegas en el primer cuarto, o no juegas en la primera mitad. Puede que haya algo de eso. Puede que haya cambio en la línea ofensiva, quizás. Puede que le pidan a Nick Herbig jugar como apoyador interior, porque no hay de otra. ¿Entiendes? Cosa que no sería ideal. Pero cambios vienen por las lesiones, seguro. Eh, pero creo que viene algo más. Eh, y, y a ver si funciona, porque Cincinnati está jugando muy bien. Quiero que sepas que es el primer reserva de la NFL, Jake Browning, 
en tener cuatro partidos donde suma mil yardas aéreas y termina combinadamente completando más del 75% de sus pases. En la historia. En la historia. Así que es algo... Estamos hablando de un quarterback no bueno, muy bueno. Muy bueno. Yo sé que le cuesta trabajo, inclusive en Cincinnati, entenderlo así. Burrow es, no está amenazado. Este chico, si estuviese en otro equipo, estaría entre los 15 mejores en la liga en este momento. Y tiene ya partidos como para decir, no fue una cuestión... Eh, no fue un golpe de suerte y algo que a mí me llama la atención eh, mencionabas ahora lo de, lo de Matt Canada, lo dijimos aquí lo señalamos, o sea no va a ser las soluciones parte del problema, pero todavía sigue regado, la primera serie ofensiva contra Colts fue sólida, lo, te das cuenta que la línea le dio tiempo a Mitch Trubisky para lanzar y cualquier o casi cualquier quarterback que va, que va a tener tiempo va a poder encontrar al receptor y colocarlo todo en función para que pueda seguir avanzando y, y dominando. Pero cuando viene este retroceso, la, la línea colapsaba constantemente, igual que, que sucedió en los primeros partidos, que decías, por eso traen mal a, a Kenny Pickett echándose todos para atrás, colapsaba la bolsa con poca espacio para poder tirar, ver y, y, y la lectura, etcétera, realmente con poca profundidad en ese sentido y como si fuera poco, aparece Nye Harris con esa entrega de balón, la primera en la campaña para él, sumas tres entregas en el partido y eso también, eso pone muy mal a Michael, ¿no? Y al final, entre esos, entre comillas, momentos culpables, ¿no? Eh, puede señalar a los jugadores, pero yo iría más hacia los momentos y circunstancias. Viene esta parte donde la lesión de, de Mika Fitzpatrick, precedida por el golpe de, de DeMonte Casey, que lo expulsan del juego, es descalificado por ese golpe que a Michael Pittman, que dicho sea de paso, ha sido suspendido por el resto de la campaña. Lo decías tú a través de de, de sus redes sociales, va a apelar la situación pero ya cuando vienes apilando, él, él traía un saquito de, de cinco sanciones por parte de la liga con multa económica ya cuando vas a eso un jugador que estaba casi eclipsando las 100 recepciones, superó las mil yardas ya en la campaña eh, y queda expuesto ante una situación así te das cuenta que el equipo se cae mentalmente, te avanzan más de 70 yardas en veintitantos segundos, es decir el equipo poco a poco se fue desquebrajando de lo poco que podía mantenerlo, una ventaja de 3 a 0 y el resultado fue que llevas 30 puntos en respuesta al final. Es decir, la lectura de todo esto es que evidentemente esos cambios que busca Mike Tomlin es y, y dijo vamos a cambiar esas piezas hasta que encontremos cómo puede ser el funcionamiento. A mí lo único que me espantaría es que esas, esas pruebas que muchos equipos llegan a hacer en estas últimas dos, tres semanas de temporada, son las que ya tienes echada, no a la basura de la temporada del 2023, sino pensando en el 24. Eso creo que podría ser lo más crítico. Yo, o sea, el recurrir a Mason Rudolph es un acto de verdadera impaciencia y desesperación. O sea, porque uh -huh. lo demás no funciona. Uno está, no está disponible, el otro no, no me parece que con él vamos a ganar. Eh, esto es muy complejo yo, yo pienso un poquito en los quarterbacks jóvenes eh, que termina por ejemplo piensa en Mahomes yo no quiero comparar a Trubisky con Mahomes y nada por el estilo pero piensa en los nuevos quarterbacks el, eh, eh, Reader que está en Atlanta con sus problemas eh, hay varios Howell que está en esa Howell quizás sea el mejor, la mejor comparación en Washington saben que va a cometer errores saben que va a lanzar intercepciones lo saben la propuesta es que me dé mucho más touchdowns que intercepciones. Entonces, yo creo que con Kenny desde el principio, inclusive desde que llegó su primer año, era, hey, novato, cuidado. Llega, oh, Mitch es una máquina de intercepciones, no seas Mitch. 
Y yo creo que ha habido, esa ha sido la actitud del equipo y lo que hemos visto es suprimir la ofensiva, limitarla a una serie de, de situaciones que le daba éxito al equipo. 6 y 3, hace un mes. Entonces, yo creo que todo esto, todo esto está relacionado y termina donde estamos. Pero en este momento, el que sea. Un pequeño comentario lo de Monte Casey. De Monte Casey, cuando leí lo del historial, me sorprendió. Eh, sí mencionas las cinco, cinco castigos de crudeza innecesaria. No recuerdo, verdad, la calidad y la, la, la gravedad de esos golpes, pero precisamente al no recordarlos, me pone a pensar, porque yo estoy casi seguro, casi seguro, que una proporción muy alta, más de la mitad de los safeties que hay en la NFL, incluyendo aquellos que son muy buenos y tienen excelente reputación, en ese periodo de tiempo que mencionabas, de allá para acá, han tenido por lo menos cinco. O sea, el número a mí no me, no me dice nada. Sí recuerdo que él le metió tremendo golpe en el 2018 a Cam Newton, pero horrible, horrible. Y después, esa misma temporada contra Green Bay, dio otro golpe donde bajó la cabeza y encabezó el golpe con el caso, que no fue el caso esta vez. No quiero esculpar a Casey. Yo creo que Casey tiene que haber sabido mil y una vez, número uno, los, los safeties escasean por acá. Keanu Neal no va a regresar mañana. No me puedo dar este lujo de, de, de exponerme una expulsión. Número dos, que la liga va a colocar ese tipo de jugada bajo ese tipo de juicio que no te quepe duda. O sea, no, no hay que buscar si dio con el casco, con el hombro. Ey, la liga lo ha, lo ha dicho ya por años. Eso va a ser pañuelo y ya. Eso es falta personal y ya. O sea, ni lo discutas. Ese es el estándar ahora. Yo creo que perdemos el tiempo discutiendo eso. Si podemos perder el tiempo un poquito en el tema de reputación, eso a mí me sorprendió un poquito, ¿no? Pero bueno, la liga sabrá mucho más que yo. Y obviamente no hace esto a la ligera, ni creo que tenga una agenda en contra de piso de ninguna manera. Les doy el beneficio de la duda. Ahora, de nuevo, un último tema de esa, de esa jugada. Y lo dijo Tom Brady. Y de nuevo, no quiero yo eximir de culpa por un instante a Casey. Pero ese pase puso a Pittman en una posición bien difícil. Bien difícil. Y lo que le está diciendo la liga a Casey, a Pitcher y a los otros 31 equipos y safeties es aún con ese tipo de pase irresponsable de un quarterback, tu responsabilidad es no dar ese golpe. Punto. No hay más nada que hablar. Y han colocado a la Pitcher en una situación extraordinariamente difícil donde quizás Elaya Riley pueda jugar. Chandon Sullivan tenga que jugar de profundo. No, ten, no tendremos profundidad en la posición de esquinero. Miles Killer lo tendrá que hacer de equipos especiales y además jugar de profundo. Una situación muy, muy difícil en la médula, la parte central del equipo. Y aparte de, de los otros males que afecta al equipo, eso de por sí, dar esta colección, esta plaga de lesiones y bajas y situaciones a cualquier equipo de la NFL, y está en serios aprietos, serios aprietos. Pero nadie va a llorar por ti. Está bajo tu control lo que puedas controlar. Así que zapatero tus zapatos, Arturo, no hay de otra. No, no, no hay de otra y, y claro que eso afectó mucho el funcionamiento del equipo, lo dijo Patrick Peterson, eso nos daña a la oportunidad de tener la comunicación atrás, era clave lo que podía decir Minka, lo que podía decir precisamente eh, Casey, que además hay que destacar algo de lo que hizo en la primera serie defensiva Casey, tuvo cuatro tacleadas, una fue tremenda, eh, física, limpia, entonces ahí es donde deja esa, esa cuestión eh, que quedara para el análisis y que obviamente fue muy aparatoso porque como dices tú, lo dijo Brady, lo hemos leído con varios eh, analistas eh, deja expuesto eh, el pase de Gardner Minshew volando, y cual, es más 
Cualquier jugador que vuele está sujeto a conmocionarse por el simple impacto de lo que representa la velocidad que trae al caer con el césped. Así que ya, es fácil, ¿eh? Arturo, ya hay un término nuevo en la NFL a ese tipo de pase. Le llaman el pase de hospital. En inglés le llaman hospital ball. O sea, es, ese, es lo que exactamente lo que dice Brady. Es un pase irresponsable porque expones a tu compañero a una golpiza porque tú estás un poquito desesperado o, o un poquito, qué sé yo, avaro. Y codicioso. Y, ay, a ver si puedo meter el pase y avanzamos las yarditas. No, me lo, te lo van a matar. Pero bueno, de nuevo, la liga ha colocado la responsabilidad ahora en el defensa. Así que, ¿y responsabilidad del quarterback? No, no. Es más, vamos a ver más pases de ese tipo. Precisamente por lo que acaba de pasar con Casey. Exactamente es el mensaje que le está viendo la liga a las defensivas de la liga. Los pases vienen, vienen así, míralo y no lo toques. Tócalo cuando caiga con la mano para declararlo ya eh, derribado por contacto. Pero no le des un golpe. Es así. Mira, lo único que puede haber eximido a Casey hasta cierto punto, imagínate que él y Pittman se hayan lanzado ambos de bruces idénticamente, quizás en direcciones contrarias o, o eh, a un ángulo, y con los brazos extendidos tratar de tocar el balón primero. Entonces ahí es un balón disputado. Si hay adelante en el golpe, uno le pega al otro y el otro queda mal, cosas del juego. De nuevo, hemos llegado a ese punto ahora y hay que ajustarse. Lamentablemente, la lección esta cuesta mucho. Lo va a apelar, pero inclusive si pierde la apelación, Arturo, y por casualidad si Pitch se mete en playoffs, Casey no va a poder jugar en esta postemporada. Sí, ya está eh, descartado para lo que resta completito, no solo la temporada regular. Y, y de todo eso, yo creo que lo único que puede sacar valioso de la defensiva es la actuación de TJ Watt por momentos. Tuvo dos capturas, una que estaba entre la duda que si era carrera o era pase, como lo podrían juzgar las estadísticas, finalmente se la acreditan. Pero yo creo que más allá de que llega a 15 capturas por tercera ocasión en su carrera, eh, yo creo que eh, dónde va a dejar o de dónde va a recaer la responsabilidad y la fortaleza de esta defensiva, porque ya vimos muy vulnerable la parte interna, arrastrándolo con juegos sobre los corredores, sobre los alas cerradas, en el juego profundo, sin tus dos safeties, que ya estaban de por sí fuera por el resto, bueno, uno de la, de la campaña con el caso de Keno Neal y el tiempo que estuvo Minka. Como ha, hemos visto que este equipo se ha tratado de recuperar, no va a ser sencillo y otra vez tendrá que caer el peso sobre la frontal, hablando de los eh, internos y de los linebackers externos, para que puedas hacer algo ahí. Pero sí está en la protección del pase, muy mermado este equipo y viene un, un equipo, como bien mencionas, con lo de Jake Browning, el tipo es agente libre el próximo año. Ha tenido la oportunidad de su vida, porque además era un jugador que era posiblemente reclutado en la primera ronda. Trae una lesión y ha ganado de 100 mil, de 150 mil, 200 mil dólares al año. Esto es la gran oportunidad que tiene un tipo, así que va a salir con el hambre de comerse el mundo en un bocado. Es importante entender que él es lo que llaman un agente libre restringido, eh, exclusivo del equipo. O sea, todo lo que tiene que hacer Cincinnati el año que viene, escucha esto, es darle un contrato a él mínimo de un jugador de su veteranía, de su año en la NFL y con eso la, la única opción que tiene Browning es no jugar en la NFL es retirarse va a tener que jugar por un contrato más bajito de en adelante expresa y dependiendo cómo le vaya a Cincinnati podría ser hasta cambiado por una selección de primera vuelta cosa que no se se hace fácilmente pero si viene la primera vuelta hay que pensarlo bueno ahora un poquito de TJ igual es cierto lo que mencionas estaban haciendo aprovechando el hecho de que Blake Freeland que es un chico fichado en la cuarta vuelta del draft de este año el tackle derecho de este equipo un chico muy alto un centro de grada muy alto lo pusieron a bloquear al pase contra Watt y eso para mí era un abuso. Era para llamar a las autoridades. Se percató eh, Shane Steichen. ¿Y qué hizo? Corrió. ¿Y con quién corrió? 
contra TJ Watt. Eh, fue penoso ver a este chico Freeland y a la cerrada Drew Ogletree sellar a TJ y por ahí corría Indianapolis y corría largo eran tremendos huecos así que yo te diría que sí tuvo sus dos capturas jugó 71% de las jugadas que comparado con los partidos previos es mucho menos está golpeado o sea no quiero yo tampoco criticar lo demás pero seamos honestos aprovecharon la presencia de TJ Ward hicieron convirtieron una, un problema en una virtud en una oportunidad no puedo bloquear a TJ Ward Vamos a, a intentar muchos pases. Vamos ahora a darle un régimen de acarreos y vamos a acarrear con el Tyrant sellando a TJ y el Freeland absolutamente anulándolo. Y va a haber un hueco tan grande ahí que por ahí pasamos, muchachos, sin problema. 13 acarreos consecutivos en un momento para liquidar el partido. Que de San Pittsburgh. Eh, eso te habla de la actitud. Para mí eso fue una falta de respeto de parte de Indianapolis, pero, hey, párame. Sin, o sea, cállame la boca parándome. ¿Entiendes? Pero para mí eso fue doloroso verlo. Y para mí, en gran parte de eso fue precisamente por el lado donde estaba TJ Watt, que obviamente no está al 100%. Sí, no, y esas carreras, además lo hicieron con el, el hijo bueno, ¿no? Tyler Woodson, o sea, lo tuvieron que elevar de la escuadra de prácticas porque sale Zach Moss temprano en el partido. Y con Trey Sermon, con Tyler Woodson, hicieron las cosas para poder machacar a, a la defensiva y drenar el reloj para sacar la, la victoria, realmente impresionante en ese, en ese sentido y, y bueno, lo de Trey Sermon que tuvo 88 yardas en 17 acarreos 69 para Woodson eh, fue apenas su tercer partido en toda su carrera y, y te das cuenta que lucieron, o sea, aquí es donde destacas un poco que los, los suplentes dieron el ancho los dos corredores, el caso de Montgomery que dejó caer un balón por ahí cuestionable que lo hemos platicado en las transmisiones de que pudo o debió marcarse como esa anotación, eh, eventualmente la puedes echar para atrás, pero le das ventaja a la ofensiva y al espectáculo, que es lo que quiere la liga, y, pero los tres jugadores estuvieron presentes, haciendo jugadas, marcando puntos y, y es algo que Pittsburgh no ha logrado en, 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 esa, en ese sentido entonces, claramente, y no me refiero nada más a la ofensiva, en el resto del equipo realmente sacarle producto, ¿no? Eh, oportunidades a estos suplentes de, de manera inmediata en el juego cuando entren. La, la cuestión al revés en Pittsburgh. Salen y es ¿y ahora cómo le hacemos? Y eso es algo que, que evidentemente no tiene contento Mike Tommy. No, y, y de nuevo, parte de las cuitas de Pittsburgh estaba sacando la cuenta eh, la mitad, prácticamente la mitad de las jugadas de ofensivas de Indianapolis fueron acarreos y la mitad fueron pases. La mayoría cuando, cuando causaron el mayor daño fue más bien pases. En en las situaciones de pase, en el 88% de situaciones, el Andon Roberts estaba en cobertura. Fue uno de los cuales que fue victimado por un touchdown. Eh, y, ¿Me entiendes? O sea, es una situación muy delicada, muy difícil. Si hay que reconocer algo de Steichen y compañía, y Mencho y compañía, es que explotaron las debilidades de Pitcher. ¿Cómo tienen que hacer? Ese es su deber. Uh -huh. Pero fueron inmisericordias. Verdaderamente fueron inmisericordias hasta el punto, como te menciono, esos 13 acarreos al final. Yo sé que querían acortar el juego, ¿no? Era su forma de decirle a Pison, mira, no quiero, no quiero humillarte acá, pero 13 acarreos consecutivos. Han un pase incompleto, ¿no? Llega un momento que está... Pero bueno, de nuevo, le corresponde a Pison hacer su parte. Pero es algo que fue doloroso verlo. Y, y de nuevo, Blake Martínez puede ser la solución. Elijah Riley van a tener que serlo. Y mencionabas las caras nuevas de este equipo de Indianapolis. Mira lo que está pasando en Cleveland. Mira lo que está pasando en Cincinnati. O sea, algo que... Si tú, si tú te fijas en esta semana 15, 
Es una semana donde en muchas ocasiones los novatos empezaron a sacar la cara como protagonistas y, y definidores de partido en toda la NFL. Es increíble esta semana. Emergieron como grupo. Distintas jugadas, distintas situaciones, pero hicieron mella, importante. Y eso es lo que hace falta aquí. Definitivamente, la juventud del equipo, que lo es, joven, tiene que aparecer. Eh, vamos a ver cómo lo hace. Y la línea ofensiva. Vamos a hablar de eso un segundito. Yo no creo que va a haber cambios radicales. Me sorprendería, por ejemplo, que pongan a Broderick Jones a la izquierda, eh, saquen a Dan Moore, regrese Chucks o Corafor, o coloquen a Moore a la derecha. Me sorprendería. A mí lo que más me dejó la boca abierta y quizás solamente fue el duelo de Indianapolis es ver como el costado derecho de la línea que son James Daniels y Broderick Jones fue lo peor de esa línea eso no me lo esperaba de verdad que no me lo esperaba eh, así que y han visto videos en circular en redes también donde ves a Najee Harris que ve el hueco ve un poquito de azul a la derecha ve algo a la izquierda que quizás no vio y vuelve hacia el hueco a la derecha que estaba bien cubierto de haberse ido a la izquierda tenía 4 o 5 yardas, quizás más, y solamente un defensa en el segundo nivel para, para, para encargarse de él, como él sí usualmente lo hace. O sea, ese tipo de oportunidades no se pueden perder. Son los errores que te cuestan partidos. Eh, y habrá que resolver eso eh, tan temprano como este fin de semana contra Cincinnati, contra el cual, dicho sea de paso, puedes correr. Que no te quepe duda. Puedes correr contra Cincinnati. Pero lo único que a mí me da es un poquito de esperanza y ánimo es el hecho de que te lo he comentado mil y una vez a nivel individual como a nivel de cuadro. Cuando vienes de tu peor partido, en tu próxima aparición quieres tener, quieres borrar esa imagen. Así que tienes la oportunidad contra Cincinnati nomás de hacer algo al respecto y dominar ese partido desde la línea ofensiva que tuvo su peor partido de toda la temporada en Indianápolis el sábado y lamentablemente te tocó narrarlo, Arturo. Sí, fue una, una sacudida en esa parte para toda la ofensiva que ha llegado a cinco partidos consecutivos con menos de 20 puntos anotados, algo que no sucedía desde el 69, eh, y que después de eso vino la firma o el reclutamiento de Terry Bradshaw con la primera selección global en el draft del 70. O sea, ese impacto de la ofensiva que dijeron, hey, necesitamos un quarterback para que esto pueda cambiar, y, y bueno, pues lo demás es historia, pero evidentemente también tendrá que ir cobijado con la parte de la coordinación ofensiva para saber cómo vas a acomodar las piezas de lo que hoy tienes y de lo que podrás traer en el futuro a través de la agencia libre y del draft, que es algo que, créanme, ya debe estar sucediendo por parte del equipo en algún área ¿no? de, de escauteo, obviamente los que dedican al tema colegial, pero también de lo que estás evaluando hoy internamente, decir, es mucho lo que dices, a ver, no creo que haya cambios en esa línea, de alterar parte de eso, pero eh, vas a ver esa, esa calificación, esa evaluación hacia el final de la campaña y por eso necesitan sumar. Y eso tiene que ver también mucho con lo que nos pregunta la gente a través de las redes sociales. Nos preguntaron a través de este punto extra. Jesse Hinn nos dice, ¿creen que Steelers tenga tiempo para estar back on track y colarse a los playoffs? Y esa, esa pregunta yo creo que... No sabemos, Yo creo que mucha gente tendría que eh, revisar qué es lo que necesita pasar para que haya ese tiempo y estar back on track, porque al final eh, no, no tienes mucho tiempo, son tres juegos y ya no hay margen de error, es decir, tienes prácticamente esta semana y que vaya paulatinamente y algo que tú decías me gustó mucho, la ofensiva, la línea tiene que empezar a correr, tienes un rival a modo para que pueda suceder esto, pero ya tuviste a la escuadra de Arizona y también de Indianápolis que estaban vulnerables para correrles y no sucedió. Eh, quizás por otras razones. Eh, yo creo que no, o sea, no, 
el ataque terrestre es algo de compromiso. Yo pienso un poquito en el cierre el año pasado, cuando la, la sensación era que no hay de otra. Y, era, y para mí, en mi opinión, esa línea del año pasado era peor que esta. Así que, y no teníamos a Daniel Washington, por ejemplo. O sea, hay distintas es, situaciones, pero mira, mencionas algo muy interesante en todo esto. Curioso que Terry Bradshaw, que fue esa primera selección global del 70, eh, fue el que comentó este fin de semana que él piensa que Kenny Pickett no es un mal quarterback y que lo que sencillamente se falta es dar una línea que lo proteja. Viste a Dak Prescott ayer cuando se lesionó Zach Martin, fue otro, él y su equipo, lamentablemente. Eh, y él es, esas son las líneas más eh, perfectas y, y con mayor protección al quarterback que hay en toda la NFL. Es, es San Francisco, se va Trent Williams y Brock Purdy. A ver qué pasa. O sea, son cosas, cosas muy interesantes, pero creo que por ahí va la cosa. Y creo que Omar Khan y Andy Wall, que tuvo esa experiencia en, en Filadelfia, son de esa filosofía. O sea, yo creo que ellos no han terminado bajo ningún concepto la construcción de una línea ofensiva. Eh, habrá que tomar otras decisiones. Lo que sí queda claro, y no hay que ser experto en fútbol americano, yo creo que eso lo ves tú, lo ve cualquier persona, aficionado a Pittsburgh o no, tú ves el conjunto de talento que hay en ese equipo y sales de ahí pensando, ¿y por qué tienen tantos problemas? ¿Y por qué este equipo no nota más? O sea, no es que tú me digas que, uy, es que hay una serie de cuadros o situaciones. No tienen receptores, no tienen corredores, no tienen tacles, no tienen alas cerradas, no tienen quarterback. O sea, no creo que hemos llegado a ese punto de estar tan desprovistos. Eh, pero eh, lo, los resultados son los mismos. Mencionabas la, la serie de partidos de 15 puntos. ¿Sabes qué? Este equipo está promediendo 15.9 puntos por partido. Desde el año 70... Segundo promedio más bajo en la historia contemporánea del equipo de Pittsburgh. Solamente ese año el 70, con 15.4 puntos por partido, en una época en que no se pasaba tanto, eh, está, a, a produjo menos. Estoy hablando de puntos del de equipo. Creo que si les restas los puntos que anotó la defensiva, estás por debajo de eso. Así que estamos hablando de un equipo que históricamente, una, una ofensiva históricamente improductiva. Y... y, y y la pregunta es, entonces, ¿a qué juegan? ¿Qué tenemos enfrente? ¿Cómo es que le ganamos en Cincinnati? ¿Cómo le ganamos a Seattle? A ver si nos toca un toque de suerte y decide Baltimore al final que está todo cuadrado para ellos y no, y no quieren arriesgar a ninguno de sus baluartes. Si ganas esos tres de esa manera, soñar es gratis y no cuesta. Podrías llegar a un 17 que no te garantiza, pero te coloca en una buena ubicación. Dos o tres partidos son dentro de la conferencia, los tienes que ganar, sí o sí, incluyendo el sábado contra Cincinnati y el cierre en Baltimore. Hay que ganarlo con Lamar Jackson, sin Lamar Jackson, lo que sea, para darte la oportunidad y a ver qué pasa. Si la respuesta a esa pregunta es esa. Yo pienso un poquito en lo que pasó de nuevo en el partido de Chicago y Cleveland de la, la semana 15, el domingo. O sea, explícame esa, Arturo. Explícame esa. Un Ave María, que es un pase de muy bajo porcentaje, ese pase larguísimo de 50, 60, 70 yardas, donde hay tantos o más defensas agrupados, saltando al mismo tiempo para tratar de tapar el balón, que jugadores ofensivos elegibles, uno de ellos se cae al campo, el balón le cae en la panza, en un momento lo tiene entre sus manos, pero no puede fijarlo, y en ese momento nadie lo toca, se le zafa el balón, él levanta la pierna, la pierna levanta el balón y cae en manos sin tocar el suelo de un jugador de Cleveland que sale de la anotación, se arrodilla y definió el partido. Explícame esa. Explícame esa. La, 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 única, la única explicación es que milagrosamente no se dio el milagro. Exactamente. Porque, ¿Estás de acuerdo que eh, eh, una Ave María sabes que es improbable? 
estaba tan cerca de suceder que solo un milagro podía hacer que escupiera ese balón y no se lo quedara, quedara Moni y eso evidentemente afecta en los puntos y no te quedes ahí ¿Qué pasó en el juego de Houston y Tennessee? Tennessee ganaba el partido, llegan al final, logran empatarlo, se van a tiempo extra, incluso casi se acaba el reloj, que eso también le hubiera afectado mucho a los tejanos, y sacan una victoria después de que les anularan una carrera de touchdown con Singletary, consiguen un gol de campo larguísimo y sacan otra victoria. Es el tipo de cosas, factor entre comillas suerte, que hoy Pittsburgh ya no puede tener o depender de ese tipo de circunstancias. El año pasado alcanzó casi a llegar ahí, pero es insostenible en ese sentido para poder pensar que puedes estar en playoffs. Así que la única manera de regresar es jugando tu mejor fútbol americano en estas tres fechas. No es fácil, pero al final eh, podemos ver el carácter y creo que eso es la, la única forma en la que el equipo puede dar la vuelta en ese sentido. Y te voy a decir algo más. Eh, ¿Quién dio un peso por Jake Browning cuando dijeron, no, no, va a tener que salir de, de titular ahora contra Pitt? ¿Quién te hubiera dicho que cuatro semanas después estaría parado donde está? ¿Me entiendes? No estoy diciendo que Mason Rudolph va a ser una, una especie de salvador del equipo. Ha tenido momentos, Mason, buenos. Eh, yo creo que va a ser interesante ver. Hasta cierto punto, Mason Rudolph, hasta cierto punto, es una especie de híbrido entre Pickett y Trubisky, ¿no? Es cuidadoso, mucho más cuidadoso con el ovoide, más hacia el lado de, de Pickett. Pero también le encanta el pase largo. De hecho, para mí de los tres, el que no el que tiene más brazos, pero el que es más certero y, y quizás eficaz con el pase intermedio y largo es Rudolph, es Mason. Eh, vamos a ver de nuevo. Lo que, creo que hace bien el cuerpo técnico de, de, de hacer cambios. Eh, algunos dirán, bueno, Álvaro, eso es por, por desesperación. Lo puedes ver así. Pero el momento es este. Lo hemos hablado siempre. Cuando tienes que ganar, si tú eres el estadio del equipo y te dicen... Mira, una profecía garantizada. Si tú no juegas un down, tu equipo clasifica playoffs. Yo digo, ok, perfecto. Puedo colocar un colchón en la silla. O sea, ese, ese tipo de actitud es lo que hay que tener ahora. Mírate a, a, a T. Higgins. ¿Qué te pareció esa jugada de T. Higgins de Cincinnati? ¿No? Tremendo. No, de nuevo, es el tipo de actitud que hay que tener ahora. Eh, no pensar en oh, lo mal que estábamos o lo bueno que estábamos antes y cómo hemos caído. Olvídate de eso. Es jugada a jugada, sacar el máximo, ser agresivo, es jugar a ganar, jugar a ganar. Y yo creo que tienen la oportunidad para contestar la pregunta, pero no va a ser para nada fácil. Pero tienes que salir de estos tres partidos pensando que la verdad que diste el máximo. En este momento hemos llegado a ese punto de la temporada. Y acá nos pregunta Orión5MX, ¿qué es preferible, seleccionar un quarterback en el draft, aunque sea tardío, o reclutar uno con carrera en la NFL? Orión es la pregunta más importante que se hacen los 32 equipos de la NFL. Y la respuesta en corto es que no importa cómo lo consigas. Da igual si termina siendo un quarterback franquicia. Inclusive hoy por hoy te diría que ese es un quarterback de la mitad de la tabla para arriba. Con eso se conformarían muchos equipos de NFL hoy por hoy. La ventaja de seleccionarlo en el draft es muy clara, es que fija su compensación y es relativamente baja que si tuvieses que contratar a un quarterback veterano de cierto calibre que se pudiese convertir en ese quarterback estable de la parte alta de la tabla, eso te cuesta, no sé, 30, casi 40 millones de dólares por año y eso te ocupa muchísimo de tu nómina. Así que generalmente el prejuicio ha sido tratar a hallar los jovencitos, que sean precoces, 
eh, rodearlo de talento veterano eh, para que él eh, le tome el año y pico o dos años o antes para aclimatarse y si tiene suerte con pies, con pies, empieza a producir temprano y te salen una ganga eso es lo que busca cada uno de los 32 equipos de la NFL de acuerdo, lo, lo defines bien y estaremos analizando en la próxima edición lo que sucederá ante los bengalíes de Cincinnati en este partido último del Acrisure Stadium para esta campaña regular, para poder ver qué es lo que puede sacar Pittsburgh en el fan de tratar de rescatar esta temporada 2023. Descarga la aplicación de los Steelers en tu celular y lleva contigo al equipo en cada momento. Encuentra la aplicación oficial en Apple Store y Google Play y activa las notificaciones de los contenidos que deseas seguir. Steelers Mobile App, los Steelers, contigo. You deserve to treat yourself, so turn your tax refund into a U-Fund and give yourself a Straight Talk Wireless Extended Silver Unlimited plan and get a new Samsung Galaxy A14 on them. You can get a great everyday value on wireless with Straight Talk's unlimited plan starting at $25 a line per month for four lines. You'll save so much, you'll be enjoying that refund all year long. It's the refund that keeps on refunding. Find Straight Talk at straighttalk.com or at your local Walmart store. Taxes and fees not included. Offer valid through 41424 while supplies last. Online only. Must purchase a Straight Talk extended Silver Unlimited plan to qualify. Limit of five phones per customer. Family plan discount with four lines all on the Silver Unlimited plan. Not combinable with auto pay discount.